0: Так, женщина по имени Нема задает мне вопрос, она пишет, «Вы сказали, что вы или мы привезли с собой технологию черного стекла или черной жижи. Пожалуйста, расскажите подробнее». Хорошо. Итак, черная жижа – это огромная тема, и о ней нужно рассказывать по частям. Итак, первое, что нужно сказать, это что люди и другие расы, есть часть нас в космосе, которая согласилась сотрудничать с этим и нановирусом, который перепрограммирует и берет под контроль человеческое тело. Я слышал разные интерпретации, но это базовая идея. Теперь то, что я помню из службы в программах, у нас был приказ, что если мы сталкиваемся с кем-то, кто заражен, что когда эта штука покидает тело, она на самом деле живет недолго.
1: И когда на нее воздействует газ,
0: который мы достали, она превращается в такую стекловидную субстанцию. У нас был сотрудник разведки из Альянса, который достал этот газ у Лириан. И этот желто-зеленый газ воздействует на человека, или кого угодно, убивает носитель, но также убивает этот вирус и останавливает распространение, превращаясь в нечто похожее на осколки стекла. И мы собирали эти осколки и отправляли это в центр обработки логистики,
1: управляемый МКК. И они усиленно
0: изучали эту штуку, чтобы выяснить, как она работает и что она делает, и можно ли ее использовать.
1: И что это сигнал
0: она отправляет? Это еще одна часть истории. Это, наверное, было во время моих первых 20 лет службы. И мы отправляли кучу этой штуки на исследование в центр МКК. Когда я стал капитаном Франклина, мы делали то же самое. И этот газ начал регулярно использоваться на наших кораблях. И это потому, что старик выбирал определенных людей. Он выбирал людей, которые соглашались использовать этот газ на борту наших кораблей, чтобы защищать наши команды. Потому что этот И-нановирус очень быстро распространяется. Это по сути эквивалент коронавируса в нано-варианте, если угодно. Он распространяется также быстро.
1: Теперь вот что нужно
0: сказать, что эта черная жижа делает следующее: она заражает кого-то одного, а затем передается многим другим. Если на планете есть определенное количество людей, которые были заражены, то в этот момент она отправляет сигнал обратно в свою родную систему, которая находится примерно в 13,5 миллиардах световых лет от Земли, на самом краю видимости наших телескопов, станции наблюдения Джеймс Webb и Hubble. Но мы находили ее и здесь, на Земле. Но ее родная система настолько удалена, что нужно некоторое время, чтобы получить квантовый сигнал от нее. То есть даже эффект квантовой запутанности идет с задержкой на такое расстояние. Нужно несколько лишних секунд для ее получения. И когда она отправляет этот сигнал, она оповещает свою родительскую массу о том, что на такой-то планете есть столько-то зараженных существ. И вдруг эту планету начинает бомбардировать такими... Они выглядят как астероиды, но они в форме черного куба. И вот откуда мы видим эти разные культы черного куба, появляющиеся на Земле. Люди говорят о Сатурне, верно? кубах Сатурна. И то, что Сатурн представляет, кстати, астрологически, энергия Сатурна это ограничение и контроль. Поэтому, когда мы видим эти черные кубы, например, камни Чинтамани, которые являются осколками одного из таких кубов, мне сказали, что камень, который находится в углу места, где они делают хадж в Мекке, этот метеоритный камень, который встроен в угол этого здания, это один из таких камней. Он был обтесан, но это один из таких камней.
1: Есть также другие
0: места, где
1: хранятся такие метеоритные камни, которые
0: были отправлены сюда из той системы. Эти черные кубы отправляются в какую-то систему, которая достигла определенного уровня технологий. И, как мне сказали, они стараются инфильтрироваться, то есть проникнуть Существа внутри этих камней пытаются проникнуть в разные секторы общества. И происходит так, что люди, которые заражены, по сути, биологически больше не контролируют свое тело.
1: Это напоминает мне,
0: когда смотришь седьмой и восьмой сезоны «Звездных врат», где люди нашли какую-то технологию, которая помогает извлечь расу паразита Гоа-Ульды из человеческого тела. Да. И человек рассказывает, что он переживал, пока у него не было контроля над телом, и это существо было внутри него. Так, по сути, описывает и черную жижу. Это почти как одержимость. Когда мы слышим библейский термин «одержимость демонами», Это что-то вроде этого, только здесь это технологическое существо, захватывающее кого-то. И да, некоторые из этих камней были извлечены, в некоторых случаях заменены, или убраны, или нейтрализованы. И когда люди спрашивают меня напрямую, как нам справиться с этой технологией, которая пытается вторгнуться в нас, я скажу две вещи. Во-первых, ей нужно функционировать в рамках коллективного разума. Она использует групповую топологию, как бы, чтобы установить связь между собой. Я слышал истории, когда люди входили, например, в клетку Фарадея, и вдруг это существо внутри них теряло способность связываться с кем-то вне себя, И все нападки, энергетические проблемы прекращались или на время утихали. Второй метод, о котором я слышал, это устройство электромагнитного импульса, которое производит короткое замыкание в этих существах. И человек начинает выкашливать эту черную штуку изо рта или сморкаться ей из носа. И это убивает существо с помощью электромагнитного разряда в радиусе нахождения человека. То, что нужно понимать в первую очередь, это что есть расы рептилий, которые не являются драка, но драка являются рептилиями. Это первое, что нужно помнить. Второй момент по поводу того, кто из них драка, а кто нет. Нужно смотреть на расу Сиакар, которая является... Раса Сиакар. Этот термин Сиакар означает... Изначальный генетический род, от которого ведут начало королева Драка и королевская семья. И они являются родоначальником всех остальных в своей кастовой системе. И их сообщество состоит из семи каст, где к ней по сути относятся как к Богу. Потому что она так, то излучает мысли всем остальным о том, что делать и как быть. И они полностью заражены этой технологией? Сиакар нет, но очень большая часть расы драка заражена, особенно военные. Но, кстати, королева, у меня сложилось впечатление, что королева запретила, чтобы кто-то из ее рода использовал этот нанавирус. Потому что она не хотела, чтобы это влияние отвлекало людей от самой культуры Сиакара, культуры драка в системе Тубан. Ясно. Теперь, отвечая на вопрос, почему они считают, что владеют Землей. Насколько я понял, они, судя по всему... Нет, подожди, я должен говорить более конкретно. Я прочитал на прозрачном планшете, что их род начался здесь, на Земле, как двуногие ящеры во времена динозавров. В итоге они покинули планету и отправились на звезду Тубан, куда их направил кто-то, И некоторые из них имели полноценные крылья, Отсюда опять же появился род Сиакар, это идея драконов, верно? И позже мы видим, как эти драконы возвращаются на Землю Мы говорили об этом, у меня на медальоне изображен Святой Михаил, убивающий дракона В других вариантах есть Святой Антони или кто-то, пронзающий дракона Также есть история с Китая о желтом драконе, вернувшемся на Землю он превратился в человека, что, опять же, может быть географической технологией. Учит китайцев технологиям, культуре, религии, о том, как составлять карты и многие другие классные вещи. Затем садится в ракету и улетает обратно к звездам. Так что это снова люди, они, которые сеют технологии идеи сюда для нас и стараются вести нас, и развивать нас, если можно так сказать, в некое стадо. Обучают земледелие, обучают строительство дорог, и хорошему, и плохому. И они делали это со времен, насколько я знаю, они делали это усиленно, с конца последнего ледникового периода, то есть примерно 11 с половиной тысяч лет до нашей эры и дальше по сей день, они делали это как минимум все это время. Так что... И они считают, что владеют землей. Если почитать информацию на стеклянных планшетах о первых контактах немцев с драко, они сказали, вы на нашей планете, и вся эта система наша, вот правило, по которым вы будете играть, или мы уничтожим вас. Ясно. И немцы затем начали контактировать с драко, но я также слышал, что они контактировали с какими-то расами нордиков. Это правда? Но это было частью их мифологии. Okay, здесь мы подходим к большой теме немецкой теологии космогонии. Они искали место под названием Шамбала, которое напрямую связано с идеей черного солнца, то есть негативной энергии, энтропии, противоположное тому, что они называют светлым солнцем. И эти две силы, прошу прощения, это Диада сотворила всю жизненную силу во вселенной. Все произошло от этих двух сил. Опять же, это дуальность, о которой мы говорили. Мы с Тедом уже обсуждали это. Но идея в том, что эта Диада создала всю остальную энергию. Немцы решили следовать за темной стороной энергии, черным солнцем или Шварцезона по-немецки, энергии Шварцезона. И Шамбала, по сути, была укоренена в этой темной энергии. И это означает, что есть люди во внутренней земле, которые не настроены на позитивную энергию. верно? Это предположение, которое мы должны сделать на этом этапе. Конечно, если посмотреть на группу, о которой говорил Кори, это группы, судя по всему, которые были позитивно ориентированы к людям и желали нам добра. Но то, что у немцев было в архивах, это что была еще одна группа, настроены абсолютно по-другому. И они, наоборот, были очень даже деструктивными. Плеидианцы также говорили об этом в ранних материалах Билли Майера, перед тем, как все это превратилось в секту. Они говорили о другой пледианской группе, которая была очень негативная, телепатичная, находилась под Египтом и давала водительство человечеству. То есть эта информация уже была. Интересно, что мы снова вернулись к этому.
1: Верно. Если посмотреть на некоторые другие
0: моменты, мы сейчас говорим об источниках, верно? Нужно смотреть на источники. У нас была изначальная группа богов, которые, как говорят, дагоны, египтяне, вавилоняне, пришли из системы Сириуса Собачьей звезды. Анунаки, так сказать. И здесь мы говорим о тех же людях Сириуса, которые потом стали богами Египта. Восемь главных богов. То есть Раптах и все их потомки.
1: Впоследствии культ этих богов был захвачен.
0: И это то, о чем говорит Тед. Была группа, которая захватила эту религию. Здесь мы начинаем слышать историю о культе в Гелеополисе. Культ Солнца, культ Атона. Эти существа. Именно оттуда идет эта теология и история, потому что они хотели занять место богов, тех, кто пришел с Сириуса, идея единого монотеистического бога. И в конце концов Атон, бог солнца.
1: Вот откуда пришла эта
0: теология. Последователи старой религии преследовались и истреблялись, включая, кстати, инопланетян, которые поддерживали их. Вот как это работало. Немцы, когда они стали отколовшимся обществом, вначале они отправились на Луну, они построили базы на Луне,
1: и затем
0: они отправились на Марс. И когда они приземлились на Марсе и стали создавать колонии там, тут появляется драка. Это было в конце 40 в начале 50-х. И Драко появляются, и говорят, вы понимаете, что здесь есть другие существа, которые заявили права на эту планету, эту территорию, и вы сейчас вмешиваетесь в договор, который мы заключили с ними. Они сказали, чтобы между нами не было противоречий, вам нужно принять определенные
1: условия. И фото,
0: которое я видел, которое я помню из прозрачного планшета, там были немецкие офицеры, которые все еще были одеты в нацистскую форму тогда. Немного модернизированную, полностью черную. Но по сути этих людей силой бросила на колени. Даже фотографа бросило на колени из-за псионической волны, которая исходила от этого принца Драка. И принц сказал, подпишите договор. И мы договорились.
1: И они действительно подписали этот договор. И каждые 20 лет они обновляли его. И договор
0: в целом был таким, если драка нужна была армия, армия наемников, они дадут нам какие-то технологии взамен на то, что мы создадим базы и дадим войска для боевых действий. Как полицейские отряды почти, как миротворцы ООН. Им нужна была поддержка. Не то, чтобы драка не могли сами справиться, но им нужно было пушечное мясо перед тем, как они высаживались со своими войсками. У меня есть воспоминания о случаях, когда мы высаживались на планету вместе с Драком, чтобы выполнять функции усмирения. И особенно я помню одну раз у богомолов, когда мы высадились на их планету. Эти ребята до этого говорили нашим послам и послам Драка. Идите нафиг, мы не будем ничего делать, мы сильнее вас, бла-бла-бла. И вдруг на рубите появляется тысяча кораблей. Драка отправляет нас первыми, мы высаживаемся с нашими отрядами ликвидации, и затем Драка начинает приземляться за нами. Представь, как люди ходят в мехах. Некоторые из наших были в мехах, тяжелой броне, как робот или большой экзоскелет. И Драка подходит к ним, и они все равно выше их роста. Я помню это. Ты помнишь, какого они были роста, те, с кем ты работал? Я видел Драко ростом от метра сорока. Средний рост 2-2,5 метра, но я видел их от метра сорока до 4-4,5 метров. Королевские особи обычно 6,5-7 метров в высоту. Или в длину, вернее. И по идее они должны уметь летать. У них есть полноценные крылья. Некоторые драка поменьше, особенно принцы, у них крылья рудиментарные, потому что их гены уже размыты. И вот еще что, опять же, кажется, я уже говорил об этом в одном из первых разговоров. Когда королева беременеет, она откладывает 100 яиц. И они следуют каждую особь в этих яйцах, чтобы выяснить, какого они цвета. Их цвет и псионика определяют, в какую группу они попадут. Они распределяют их по признакам.
1: Они смотрят
0: на признаки разных родов. Например, может быть конкретная драка, красного или черного цветов. Такие ребята обычно отправляются в военный сектор. И помним, что также они были теми, кто научил индийскую культуру. В системе каст, верно? При этом у индийцев система из четырех каст, в то время как у драка их семь.
1: И у драка на самой верхушке находится королева,
0: ее супруг. И в Индии их бы называли богами. Следующий уровень вниз это жрецы и существа с большой властью, принцы над разными системами, важными планетами.
1: Такие ребята.
0: И ниже идут войны, вожди, над какой-то территорией, племенные вожди, и так все идет дальше вниз. Но главная идея в том, что они пытались навязать эту иерархию в наших программах до какой-то степени. И мы видели это как проблему. Потому что, опять же, в 2030-32 годах люди в нашей программе начали обсуждать, что будет, если мы действительно выкинем кабалу. Что будет, если Драка решат вернуться и восстановить власть? Есть Драка, которые не состоят в системе Каст, и не живут в системе Тубан, и не являются частью иерархии Драка.
1: Они отделились. И некоторые из них работают
0: в программах на Луне, на Земле, в других местах. И они очень позитивно. Давай скажу кое-что об этом быстро. То, что я узнал из собственных исследований и нескольких воплощенных здесь звездных семян Драка, Что рептильные расы, поскольку я узнал из двух разных источников, что они на 90-95% позитивны по всей вселенной, они очень развиты. Если посмотреть некоторые источники, исследователи, они говорят о существах, драконах, расах драконов, рептилиях, которые очень позитивны. Но то, с чем мы имеем дело здесь, это 5 или 10% супер негативны. И эти пять или 10 процентов это миллионы 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 этих засранцев. Это большие 5-10 процентов, с которыми мы имеем дело. И это негативные, с кем мы в основном контактируем здесь. Я не говорю, что все контактируют с плохими, потому что больше 90 процентов рептильных раз невероятно позитивны. То есть 5-6 плотность. Настолько развитых, что они уже не увлекаются мелочи и дела существ с более низких уровней. Это существа пятой, шестой плотности и выше. Большинство из них.
1: И кто-то задал мне вопрос
0: по e-mail, и я хочу ответить на него быстро. Когда люди говорят, вы работали с драка, которые поработили землю, давайте проясним кое-что. Это примерно как, я был в тюрьме, а они были надзирателями. Это взаимоотношения, которое устанавливается у людей с драка. У тебя нет выбора.
1: Нам понадобилось
0: почти 10 лет методичного устранения технологий и всех потайных шпионских программ, проведения апгрейдов и замены оборудования, включая оборудование связи, и это то, как я познакомился с господином Гудом. И все эти технологии, которые они расставили, чтобы могли блокировать нас, если мы решим восстать против них, нам нужно было вычистить. Опять же, это то, чему старик учил нас. Это что? Хотя у нас
1: есть договор с Драка, по сути мы говорили,
0: да, мистер Драка, у нас с вами договор. Не говорим, что у нас есть корабли на таких то планетах. Мы делали такое постоянно. Да. Потому что мы пытались создать впечатление, что мы все еще выполняем договор, что мы все еще выполняем все их условия. Я слабый, вы главные, я кланяюсь вам. И так мы и делали. А если кто-то пытался шпионить, их ловили? Да. Именно так мы и делали, поэтому и плеидианцы на канале, и космическое агентство говорили, что мы это подмога, мы все звездные души, все странники, все, кто смотрит это. Если вы смотрите что-то подобное, то вы проснулись. Вы звездная душа или странник, иначе вас бы не тянуло к такой информации. Вы сейчас смотрели бы ТНТ или СТС. Но если вам интересно все это, значит, есть что-то внутри вас, что притягивает вас к этому. Вам нужно осознать это и принять, и просто жить в своей силе. Во-вторых, что нужно еще сказать, это что нам предстоит сделать выбор. По крайней мере, во временной линии, где я был в программах, мы подходим к следующим 10-12 годам. Это будет окно, когда мы должны будем сделать важный выбор о том, каким мы хотим видеть результат. Мы хотим, чтобы эта планета выжила, мы хотим принести все эти технологии сюда, мы хотим вернуть всех этих людей, дать им место, где они смогут исцелиться. Подумай вот о чем. Это то, о чем я постоянно размышляю. Все эти люди, которые сейчас рабы там, должны быть однажды возвращены интегрированы обратно в наше общество. Я знаю, что пледианцы и другие группы, особенно группы майя, которые работают с пледианцами и которых я встречал, я тоже встречал группу МАЭ, они потрясающие. Да, они очень хорошие люди. И я знаю, что когда некоторые из этих рабов освобождаются из программ, вот куда их отправляют на реабилитацию. Потому что они знают, что этим людям нужен высокий уровень О, да. энергетического, эмоционального и физического исцеления после того, что они прошли, чтобы проработать всю ПТСР, боль и все остальное. Второй момент это, когда эти люди узнают, что Земля все еще на месте, и нам нужно будет решить, что мы будем делать с этими людьми. Я думаю, что это откроет глаза многим здесь. Я на самом деле вижу это, как второй Нюрнбергский трибунал. Когда все эти люди, которые участвовали в программах, как Кабала, некоторые люди из Триумвирата, предстанут перед ООН и их спросят, или судом в Гааге, их спросят, почему вы сделали это? Вы были в юрисдикции международного суда, почему вы позволили, чтобы все это происходило на земле? Вы совершили преступление против человечества, почему все это произошло? Почему вы сделали это, и почему вы разрешили это? И, конечно, часть этого, они могут сказать, ну, у нас был договор, что Земля будет в безопасности, если мы будем отдавать столько-то людей каждый год.
1: А в программах мы
0: брали людей, потому что эти люди были звездными душами или воинами в прошлых жизнях. Нам было легче брать таких людей, чем брать кого-то с земной душой, кто не будет понимать, что происходит. Верно, верно.
1: Итак, мы знаем о Галактической Федерации, или как они называют себя, Межгалактическая
0: Лига Наций, они общаются с ООН, это группа инопланетян, которые, которые следят за защитой и развитием нашей расы, они здесь уже очень долго, и поэтому Драка прячутся, потому что есть другие инопланетяне, которые охотятся на них также. Но они воюют еще с древности, как минимум со времен Атлантиды или Мурии, мы говорили об этом немного. Многие из них не хотят ввязываться в дела Земли, потому что ситуация здесь настолько плохая с их точки зрения, что они не хотят получать карму и расхлебывать последствия для себя.
1: Поэтому они не ввязываются сюда. Что касается объявления о своем присутствии,
0: Возможно, между двадцать вторым и двадцать четвертым годами
1: также ведутся переговоры, чтобы отложить все это до 34-го года, но я думаю, что мы увидим что-то скоро. Что-нибудь хочешь
0: добавить, Йохан, по поводу Федерации? Я всегда слышал даты 21 22 год, как начало окна, когда все начнется. И под началом я имею в виду это может быть капля по капле или это может быть напор шланга, в зависимости от того, насколько правительство и он готовы обнародовать все это. Я думаю, что население Земли сейчас, наверное, готово услышать такое сообщение, потому что все знают, что инопланетяне существуют, и что потенциально у нас есть что-то в космосе, поэтому Спорить с этим и протестовать, я думаю, не будет смысла, потому что, когда такое объявление сделают, когда ООН скажет, «О, кстати...» И, кстати говоря, на сайте ООН уже есть отдел, который работает как координаторы и послы для внеземных коммуникаций, у них есть целая канцелярия под это, и именно они занимаются этими переговорами, так что экзополитика, по сути, то, что Майкл Салла и другие практикуют и чему обучают.
1: Так что мы знаем, что это будет
0: вопрос только когда. Да.
1: Я думаю, это будет второй срок Трампа, и это будет вдохновляющий день для всего мира.
0: По крайней мере, для тех, кто готов проснуться, некоторым людям, возможно, понадобится еще 10 лет, чтобы переварить, что только что произошло со всем миром и с нарративом, который мы сами себе рассказывали, и история планеты будет переписана. Я спрашивают, когда это произойдет, и все зависит от конкретного подходящего момента, потому что я слышал это множество раз из разных источников, что перед тем, как кабала действительно падет, они, вероятно, инициируют ложное вторжение, или ложное инопланетное приземление, которое будет сделано под камерой СМИ и перед всем населением Земли, чтобы можно было отвести внимание от того, что действительно будет происходить с
1: Каббалой.
0: Есть программа под названием Проект Синяя полоса, которая была разработана в ВВС США, чтобы создать голографическое изображение в воздухе, чтобы люди поверили. Это не то же, что проект «Синий луч». «Синий луч» — это начальная программа для синей полосы. «Синяя полоса» — это продолжение того же проекта. Но вот что они делают. Это технология голограммы, которую можно записать на видео.
1: И это важный момент.
0: Потому что если они хотят создать впечатление, что какие-то существа приземляются, нужно, чтобы были корабли, в которых они приземляются, верно? Так что это такой проект. Итак, мы имеем ложное вторжение, кабалу начинают свергать. В зависимости от того, как это будет происходить, и как командная структура кабалы будет уничтожаться, насколько Альянс справится с этим, и что они поместят на орбите в плане сотрудников и техники, будет определять, вторгнутся ли драка или нет. Это неизвестная переменная на данный момент.